0: Du hører en podcast fra NRK P2. Jeg skal innrømme en ting. Jeg er blitt hektet. Det var, det var en kollega av mig som kom mest gjerne i øynene, hun sa at jeg bare måtte høre på denne lydpodkasten på engelsk, amerikansk-engelsk. Og jeg, høflig som jeg er, jeg får vel gjøre det, tenkte jeg. Etter 13 minuter og 36 sekunder så skjønte jeg at det er solgt. Och nu har jag då lastat ner episode efter episode och brukt många timmar på den här ljudpodden. Alltså, er en krimgåte från verkligheten som en reporter prövar att lösa.
1: Every day this year I've tried to figure out the alibi of a 17-year-old boy. Almost 15 years ago, on January 13th, 1999, a girl named Heyman Lee disappeared. About a month later, on February 9 Hay's body was found in a big park in Baltimore, really a rambling forest. The cause of death was manual strangulation, meaning someone did it with their hands. Hay was killed between 2.15 and 2.36 p.m. at the Best Buy parking lot about a mile from Woodlawn High School. That's a 21-minute window in which to commit the murder. Ja,
0: vi demper den der. Det er gjengen bak This American Life som står bak denne lydpodkasten, og fenomenet, tenkte jeg, er veldig interessant for oss radiofolk. Men jeg trodde ærlig talt at andre bare ville heise på skuldrene av fenomenet. Så feil kan vi ta. Vår trendige kolleger i salongen her i PETO lager til og med podcaster nå, som snakker om podkasten, eller gåtene i den amerikanske podkasten, snakker om meta. Til og med VG skriver varmt og indelig om Serial-podkasten. Og Askel Matre Åsare, du er journalist i magasinet Plott og er ansvarlig for deres podkast, som dere kaller for Plottkast. Du oppdaget Serial ganske tidlig til å være her i Norge. Da. Hvorfor ble du hekta på den?
2: Det er jo en, en, som alle radiofantaster, så er vi lytter på «This American Life», og det er jo en, ut, en utspringer fra det her programmet, og de har en helt egen måte å, å fortelle historier på, som er veldig mergivne. Er det gått om å man, skal skal nei, man blir, blir helt hektet. Det var det som gjorde at det er så klart da, som, som alle andre uh, hoppet på serial når, når det startet. Mm. Det, det som er nytt med serial, det er jo liksom to ting. Det ene er jo uh, at det er et, en historie som fortelles på samme måte som en, en krim-TV-serie, egentlig den har, det er en, det er en sesong vi skal gjennom, men samme saken, hvor hver episode handler om det samme drapet, og vi får lov å være med på, på forskjellige blindveier, vi får være på utforskninger, heller enn at, at Huar Keining da, har, har undersøkt denne saken ferdig, og så, visen frem oss, så får vi lov til på være med på, på denne her, ja, leitingen. Det var det som besnæret meg ganske tidlig, og jeg ble jo, ble jo fort hekta. Og du får lov til å være på, på usikkerheten, og jeg tror kanskje det er det som har fanget mange i det. Du får lov til å være med litt backstage. Ja, Mye journalistikk handler om, om å være, være frontstage, så å si. Du får en ferdigfordøyd pakke presentert høflig. Her får vi se en rote som er bak da. Ja, for når du sier usikkerhet, så er det faktisk
0: forterns usikkerhet, som, som prøver stadig vekk, også som du sier, så kommer det et blindspor, men så kanskje ikke er det likevel. Så tenker du den høyt hele ja.
2: ja, det er det vi får lov til å, å varme på. Det, det er uvanlig, og særlig kanskje i, i Norge, hvor vi har hatt hvertfall fra, fra 2. verdenskrig, kan du si, og så har den objektive journalistikken stått veldig stert i Norge med, med god grunn. Men man har kanskje også mistet noe med å presentere ting i den der objektive lista. Vi snakker veldig ofte om, om noenventet nyhetspyramiden i Norge, hvor starte med det viktigste, og så det neste viktigste, og så videre. Hovedsaklig lager det sånn at redaktøren kan kutte en sak bakfra uten at det er noen noe problemer. Og det er en veldig fin måte å presentere ting på. Men, men samtidig så mister vi noe av det å bare ha oppbramsingen. Vi mister fortellingen, og det er jo egentlig den måten vi formidler informasjon mellom hverandre til vanlig. Når vi ikke, ikke forholder oss til media, så det jo ikke sånn at vi, vi roper ut den viktigste detaljen først, og så går nedover. Mm. Altså, rundt lærbålene i flere tusen år tilbake, så har vi jo suttet og fortalt ting. Og det er litt det Koenig og, og hele den her podcast som skjer nå, egentlig det som gjør at den er så, så suksessfull, tror jeg, den tapper inn i den her fortellingen. Og det, det er på noen måter en litt ærligere måte å fortelle på eller å formidle på, hvertfall sånn som Koenig gjør det, som, som på noen måter åpner opp komplexiteten heller enn å pakke den fint sammen og levere en ferdig version til oss vi får lov til å, å verme på usikkerhetene.
0: Mm. Altså, jeg har jeg jobbet i, i Dagsnytt tidligere, og der lærte vi jo det at du skal fortelle det viktigste først, som du sier, og så nedover, mm. og så kan man uh, kutte fra bunn. Og så er det jo hele tiden at uh, en journalist gjerne framstår som ganske alvitende, for vi har jo research av alt svaren på forhånd, og så blir det nesten litt sånne late intervjuer, ja. fordi man vet så godt hva som skal skje. Mens her er det vel helt motsatt, det en ganske uvitende, eller en journalist som vet mye, men hun vet
2: ikke svaret. Nei, hun er ganske ærlig om den uvitenheten. Hun bruker jo mange fortellertekniske grep når hun formidler, men samtidig så handler det veldig mye om hennes usikkerhet. Og jeg tror alle vi som er journalister kjenner meg litt på det, at vi ofte er de dummeste folkene i rommet, fordi det vi som kan minst. Men det er jo også den største fordelen vår, for vi kan stille alle de dumme spørsmålene, men den usikkerheten veldig mange journalister kjenner på rundt akkurat til deg, gjør det at man har lyst til å pakke det veldig inn i en sånn objektiv fremstilling for å kompensere for det. Mm. Keining og Serial gjør, gjør det motsatte. Men Askel, du fikk et spørsmål på øret fra producenten Hun har nemlig ikke
0: blitt hektet på Serial enda, mm. og hun spør, ja, hva skjer det? Altså, hva slags grep? Jeg, et av grepene for eksempel er jo at vår Reporter som skal løse saken, hun snakker jo stadig vekk med han som er dømt for å drape i fengselet, hun bråker til det, mm. det er et av de spennende grepene, det er flere.
2: Ja, nei, altså, det er jo fortalt som, som et eventyr, kan du se. si. Uh, mange, man kan kritisere det for det, men det er fortalt som et eventyr, hvor du, du legges ut spor underveis, og hun vet jo en del om saken som hun ikke oss med en gang, og det, det som fanger oss litt. Uh, det er et, et triks hun bruker. så, så det, det brukes en del sånne grep, Samtidig som det er en reell da, i en krimserie på TV, hvor du da får se et litt glimt av noe som kanskje er, kan bety noe større senar, så vet du at det er noen som har aktivt skrevet inn i historien. Her er det ikke sånn, altså hun, hun vet ikke om den lille detaljen hun har funnet er den megetsignende detaljen som åpner saken opp, eller om det er en blindvei. Mm.
0: Du, Askel Matråssere, du er ikke helt enig med kjæresten din om Adnan er skyldig eller ikke?
2: Nej, vi, vi har en diskusjon hjemme hos oss hvorvidt vi, om, om hva som er det som egentlig har skjedd, og det tror jeg skjer rundt omkring hos de aller fleste som, som hører på det her i, i fellesskap. Og, og vi står jo her sammen med de, de samme detaljene, og så ender man opp med å, å gjøre forskjellige konklusjoner. Så, så vi har havnet på, på litt forskjellige sider av, av Gjære der. Jeg må innrømme at jeg tror han kanskje har gjort det, ja. mens vi bedre har holdt det. Da er litt mer, mer usikker. Aha. Og så er det jo det fine at, at det endrer seg da. etter hvert som du hører hver episode, ja, ja. så får du plutselig informasjon som, som omkalfater alt. Da. Ja, jeg kastes hit og dit hele veiene. Vi skal snart høre litt rann til, men
0: vi er jo ikke de eneste akkurat som snakker om dette. Det har blitt et enormt fenomen. Mm. Det har blitt mange grupper mm. man snakker, og, og det er jo spennende i seg selv, men det er sånn tidig, litt spesielt, for det er jo virkelighet. Det er så for, vi har lett for glemme at Adnan er jo et virkelig menneske, hun som ble drept. Hei! et virkelig menneske, han som på en måte var väldigt viktig i brikket, Jay, som sier att jo, det var annan som gjorde mm. det, også virkelig menneske. Det er et, en etisk, skal vi si, grenseland her også.
2: Det er det. Og det er jo det som er vanskelig, da, og som kanskje er grunnen til at objektiviteten har blitt, eller denne objektive lista, da, har blitt den, den definerende måten å formidle på, er at fortellingen er et sånt tvegasverd. På ene siden altså, er det en måte vi kan få følge en historie på, vi kan åpne opp kompleksiteten i en historie ved å fortelle det som ved å en slags eventyrmodell, men det er også noe med at det blir så besnærende at det blir underholdning. Mm. Uh, men nå er jo det en, en viktig del av all journalistikk, om man vil eller ikke, så er mye av grunnen til at vi, hø vi hører på og leser journalistikk er at vi blir underholdt det. Så, så det er en sånn, sånn vanskelig balanse som, som Koenig alltid balanserer frem og tilbake på.
0: Mm. Vi skal høre litt til. Og dette er altså engelsk, men mange nordmenn nå lar seg ikke lenger stanset av språkbarrieren. Uh, vi går in her, det har tettet seg til, jeg tror det er i sjette episode. Reporteren uh, tar altså opp samtalen på telefon med Adnan i fengselet, der hun sier at mange av lytterne, det er det vi sier til han. Mange av lytterne funderer på om Adnan har en mørk side. Hør på dette.
1: But you know what, Adnan, it's like the people who have told me that they think either they they sort of after a long time came to the conclusion that you were guilty or that are kind of like, I don't know, maybe I've never really like they all at some point in the conversation, almost everybody has said, well, the Adnan I knew didn't do it. Like the guy I knew couldn't have done it. But, maybe, no, what the hell but, does that even mean, so that, I'm not like it just I wasn't no, go ahead, no, 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 I'm sorry, yeah, I'm just thinking, I don't even know what that means so so, what they're saying is maybe there was another guy in there that I just never knew, you know, like everybody has a deep, dark, you know, like maybe No, a, they don't no people, not everyone has the ability to do something cool and heinous like this, it doesn't like you know yell at the bank teller for, you know, yell at the waiter for getting the order wrong or something like that. Because it's not like they're saying it's a crime of passion. They're say this is a, a plotted out... No, I, mean, I, know. It's just, I know, know. I know, I know. It, it, it insults me to my core, man. You know what I mean? I get used to. not I mean,
0: it, it is... I, I don't care now, you know what I'm saying? But, uh, so you
1: don't believe... You're not someone who believes that, like, everyone put in in a... In a like anyone could kill depending on the circumstances like if they were in no yeah if, like if your life was threatened you know what I'm saying or like if, if it was if, if it's me or him right. you know what I mean or if like if my kids are in danger right. I don't
0: ja, nå skal vi avbryte annan an der. Det er altså mange som har blitt kjent med denne mannen. Han er virkelig dømt for et drap som har skjedd i 1999, og forsvarer sig så godt han kan, ikke sant, Asgiel? Mm.
2: Ja, det som er fascinerende med akkurat det klippet her, og som jeg synes kanskje gjør til at, at Serio løftes oppover, i hvert fall en del av den kritikken mot at vi, vi bare bruker det her som sånn spennende popcorn-titting, det at akkurat her så får jo han til å mot det han har blitt en del. Han sier, jeg er ikke bare en rollekarakter som kanskje har en spennende mørk side eller er så flott at jeg ikke kan ha gjort det. Han sier, jeg er en fyr som er dømt for et mord. Jeg sier at jeg er uskyldig. Jeg vil at dere skal finne bevisene på at jeg er uskyldig. Og det synes jeg er kanskje det som løfter serial opp fra å være en spennende krimhistorie til å bli en mer sånn eksistensielt drama om, om hva som er, er fakta, hva som er virkelighet du kan oppdage. Altså det som skjer med en, et ekte menneske som blir plassert in i, i de her omstendighetene. Det er en pirke i fakta, så går fakta alltid i oppløsning, og det, det gjelder jo all virkelighet egentlig, hvis vi ser nærme nok. Mm. Og det, det synes jeg det samtalen her er et sånt flott eksempel på. Ja. Men uh, hvis du og jeg nå sitter her, så kommer vi på en veldig god idé mm. om, ja, det var det som
0: var motivet. Kanskje mm. det var den personen vi hørte i episode 2. Så da vi kontakt med de som skaper dette programmet Seriel. Mm. Er det da slik at de faktisk nå lager det fortløpende så de kan
2: påvirkes av noe vi finner ut? Til en viss grad. Nå sitter jeg nok med mer informasjon enn de gir ut sånn fortløpende. Eh så det er det man de har information men de påstår at de ikke har 100% funnet noe, noe, noe definitivt svar, og at det fortsatt foregår å arbeide. Ja. Du har skrevet en ytring her i NRK, at Seril søker tilbake til radionsrøtter. Det mm. høres så flott ut. Hva mener du med det? Nei, det er noen gang tilbake til, til fortellingen, sånn som jeg ser det. Det som er så fascinerende som skjer akkurat nå, det er at, at det er en sånn ny vår for den komplekse og spennende radiofortellingen, hovedsakelig på grunn av, av podcasting. Du kan høre radio akkurat når det, når det passer deg, det vil si at plutselig så, så har alle muligheten til å høre radio som er mer enn bare fem minutter snutta over kaffen på vei ut døra om morgenen. Eh, og, og, og det radioen på noen måter startet med også, var jo å samle folk rundt, rundt apparatene. Da samles vi kanskje ikke rundt apparatene, men vi samles rundt ganske komplekse historier. Mm. Og, og det som er spesielt, med særlig med podcasting, er jo at det er den eneste medien du kan, du kan gjøre mens du driver på med andre ting. Du kan gjøre det du jogger, eller vasker opp, eller når du sitter på bussen. Da. Og det gjør plutselig at alle har jo 20 minutter en halvtime om dagen hvor de har plass til den her komplekse fortellingen. Så ironisk nok så har, eller kanskje ikke ironisk nok, undelig nok så har radioen gått fra å, å være det du hører i to minutter snutta til å være det perfekte mediet for å formidle sammensatte store historier da. Og, og da er vi tilbake til der radioen startet og det der fremtiden er ja, for radioen tror jeg da. Det var ett godt uh, sluttord fra en som jobber altså, med plottkast
0: eller podcast uh, og podcast i magasinet Plott, men du skriver også mye Askel Mathre Åsarød Takk skal du ha, og liker du Seriel som du hørte nå, eller har fått litt innblikk i, på Ekos Facebook-sider. Akkurat nå legger vi ut lenker til to krimdokumentarer på podcast som har vært sent her på P2 tidligere, og som har vært å høre. Da får du det på norsk, lærepenge og falske tusenlapper legger vi ut, til, til. og kvinnet funnet død på badeplass. Gå in på Ekos Facebook-side, så får du det.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.